0: Hi, hier ist Alex und wir haben heute eine echte 5 sterne folge mit allem, was diesen Podcast ausmacht. Automatisierung mit No-Code-Tools ist gerade in aller Munde und spätestens ChatGPT zeigt auch dem letzten Hinterwälder, dass wir in einer ja, neuen Stufe des Unternehmertums angekommen sind. Deshalb haben wir heute Fabian Veit zu Gast und der ist... Als CEO von make.com im Epizentrum dieser ganzen No-Code-Automatisierungswelle. Wir reden über seinen spektakulären Lebenslauf. Er war nämlich einer der ersten Mitarbeiter beim heutigen Dekakorn-Zelonis. Und falls du dich fragst, was ein Dekakorn ist, dann ist das ein zehnfaches Unicorn, also ein Startup, das eine 10 Milliarden Bewertung hat. Und wir reden darüber, was als nächstes im Bereich No-Code-Tools passiert und vor allem besprechen wir in dieser Folge drei Geschäftsideen from the man himself, die du, lieber Hörer, gerne klauen kannst. Am Ende der Folge sage ich dir noch die drei Dinge, die ich aus diesem Gespräch gelernt habe. Aber warum rede ich so viel? Ab ins Gespräch mit Fabian Veit, CEO von Make. Fabian, wir reden in diesem Podcast wahrscheinlich in jeder zweiten Folge über dein Startup. Jetzt bist du endlich da. Willkommen.
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Make.com, ich freue mich wirklich sehr. Wir fangen aber ganz anders an, denn du hast offensichtlich den Instagram-Algorithmus geknackt und dein Hund ist viral gegangen, wenn meine Informationen stimmen. Was kann ich lernen? Wie hast du das geschafft?
1: Ja genau, also das ist echt eine lustige Story. Wir haben damals, ähm, vor gut zwei Jahren haben wir uns einen Hund genommen und äh, so ein ganz kleiner Hund, so ein süßer, schwarzer und ähm, anfangs haben wir so, so lustig ein paar Fotos gemacht, wir hatten so eine Videosession, wo wir äh, mit ihm mal Schnitzel gebacken haben und sowas und ähm, haben jede Menge Content produziert dazu und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir da irgendwie einen Instagram-Account draus und dann ist es wirklich einfach vor allem diese Content-Machinery gewesen und einfach mehrere Bilder am Tag zu posten über diesen Hund, den wir gerade neu hatten. Und hat eigentlich richtig Spaß gemacht, aber dann kam die Realität dazwischen und ähm, war es wieder so, dass ich eigentlich nicht die Zeit hatte, wirklich Content zu produzieren. Aber war witzig zu sehen, weil innerhalb von wenigen Tagen halt wirklich dann auch verschiedenste Leute dir schreiben, hey, ich habe hier Hundemode, möchtest du die deinem Hund anziehen, kann ich die auf deinem Account posten und so weiter. Und es äh, ging echt schnell viral, aber wie gesagt, du bist dann mal einen Tag, postest du keine Bilder und mhm. zack, die ganze Traction ist weg. Das war wirklich lustig Ehrlich? zu sehen.
0: Das ist, ist das der größte Hack, den du ja gelernt hast? Einfach äh, mindlessly Content raushauen? Jede Autofen?
1: Menge Hashtags obendrauf <lacht> und ähm, natürlich süße Hundebilder machen es auch okay. nicht unbedingt schwerer. Das ist der Unterschied
0: <lacht> zur Digital Optimisten Account. Warum wir noch nicht hier reingegangen sind, ja. ist wahrscheinlich ihr habt zu Na,
1: ich glaube, ihr seid ja schon mhm. sehr gut dabei mit euren über 10.000 äh, regelmäßigen Hörern. Ich glaube, das ist echt eine coole Zahl. Da kann man stolz sein und äh, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und da auch mal ein bisschen über Make erzählen darf.
0: Ja, ich glaube, die Freude ist ganz meinerseits. Lass uns äh, erstmal ein bisschen Zeit darauf verwenden, dich kennenzulernen, denn du hast eine tolle Geschichte. Du bist, wie ich finde, im Erdgeschoss in einen Aufzug eingestiegen, äh, gestiegen, der anschließend ganz, ganz nach oben gefahren ist. Der Aufzug ist ein Dekakorn, also nicht ein Unicorn, sondern ein Dekakorn, 10 Milliarden Bewertung namens Celonis. Und mit Erdgeschoss meine ich, dass du da angefangen hast, als ihr 20 Leute wart. Jetzt sind es, glaube ich, 3.000 oder sogar mehr als 3.000. Gib uns mal, gib mir mal einen Tipp. Wie hast du damals darüber nachgedacht, ob du Celonis joinen willst? Hattest du damals schon gespürt in irgendeiner Form, dass es mal so erfolgreich werden kann?
1: Ja, also ich war natürlich damals extrem begeistert von der Idee und der Technologie hinter Celonis Process Mining, diese Idee zu sagen, ich gehe in große Unternehmen und ich analysiere deren Prozesse und verstehe, was da passiert und helfe den Unternehmen wirklich Effizienzen zu heben. Und ich konnte damals nicht glauben, dass ein kleines Startup mit 20 Personen in irgendwelche DAX-Konzerne geht und ja. denen sagt, hey, eure Prozesse laufen falsch und hier seht ihr das anhand von Daten. Und ich fand das extrem spannend damals und äh, ja, das ist jetzt schon ungefähr acht oder achteinhalb Jahre her, und damals war es halt auch so, ähm, eh, schon neun eigentlich, okay, für die Zeit rennt. Aber mhm. damals war es auch so, ähm, alle haben von Big Data geredet, aber es gab noch nicht so viele Big Data Anwendungen. Und das war damals so ein Buzzword, heute ist das irgendwie schon wieder aus der Mode und wir reden eher über AI. Aber mhm. damals fand ich das extrem faszinierend und ich hatte einfach das Potenzial gesehen. Hätte ich gedacht, dass es so groß wird, wie es heute ist, wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben damals gesagt, vielleicht wird es irgendwann mal ein Unicorn. Ja, da sind wir jetzt weit darüber hinaus schon, aber natürlich eine unglaublich faszinierende Reise von 20 auf über 3000 Leute in den letzten Jahren.
0: Ja, unglaubliche Reise. Sag mal, für vielleicht Leute, die Zelonis nicht so gut kennen, die vielleicht auch nicht ganz so genau wissen, was Data Mining ist und was das Ganze ist, wie würdest du ja einem, einem Achtjährigen erklären, sagen wir mal einem 16-Jährigen, weil ja, vielleicht ist das besser, was Zelonis äh, was macht, in einfachen okay.
1: Worten. Genau, in einfachen Worten beschreiben wir es eigentlich immer als so eine Art Rentengerät fürs Unternehmen. Also wirklich das Unternehmen zu durchleuchten, um zu verstehen, wie die Prozesse abläufen und wo es vielleicht auch Schwachstellen gibt oder eben Brüche in den Prozessen. Und ähm, dann hat damit auch quasi dieses Bild ins Unternehmen zu tragen, um dann zu wissen, okay, hier kann ich optimieren, hier kann ich verbessern und Prozesse effizienter gestalten oder ja, weniger mhm. Friktionen in den Prozessen zu haben. Verstanden.
0: Genau. Du warst bei Celonis lange COO und generell äh, generell auf der Operationsseite tätig. Ähm, ich würde mal einen Aspekt deiner Zeit bei Celonis rausgreifen, nämlich und, und eine Sache, die die mir immer wieder Kopfzerbrechen bereitet, nämlich wenn du von 20 auf 3 3000 Leute skalierst und dann sind es mal 100, dann sind es 1000 und dann sind es 2000, aber die die Fragestellung oder die die Lösungen, die du finden musst für Unternehmen unterschiedlicher Größe, sei es 20 oder 1.000 Mitarbeitern, sind ja völlig andere. Zum Beispiel, äh, wen befördere ich oder wie mache ich äh, Gehaltsbänder oder sowas. Also du musst ja immer professioneller werden irgendwie. Und ich frage mich manchmal, wie schafft man es, dass man, wenn du jetzt mit 20 Leuten ein Problem hast, dass du etwas einführst oder eine Lösung findest, die nicht sofort ein halbes Jahr später, wenn ihr dann vielleicht 50 Leute seid, sofort wieder zu klein ist. Also ein Schuh, der da nicht mehr passt. Ähm, war das, das muss doch ein konstanter Begleiter für dich gewesen sein und beschrei beschreib mal, wie du über diese Probleme nachgedacht hast.
1: Klar, da legst du eigentlich genau den Finger in die Wunde. Ich glaube, man hat immer diese Ambition, extrem schnell zu wachsen. Also bei uns war eigentlich immer das Mantra, wir verdoppeln uns jedes Jahr. Mhm. Ähm, was jetzt die Mitarbeiterzahl, aber lange auch eben die Umsatzzahl, äh, beziehungsweise immer noch die Umsatzzahl, aber nicht mehr die, unbedingt die Mitarbeiterzahl mittlerweile ist. Ähm, aber dann ist einem recht klar natürlich, hey, wenn ich heute bei 100 Leuten bin, dann bin ich in zwei Jahren schon bei 400. Und das muss man, glaube ich, immer im Kopf haben, diese Vorstellung, hey, ich baue hier für 4x, 5x, 10x, der aktuellen Organisationsgröße. Und ähm, wenn man so schnell wächst, hat man natürlich überall ähm, Wachstumsschmerzen und man muss eigentlich immer sagen, okay, was ist jetzt wirklich problematisch und was hält uns eigentlich auf gerade und die Themen dann angehen. Und wenn man dann neue Prozesse, Systeme oder Lösungen eben implementiert, dass man immer schon im Kopf hat, okay, ich mache das jetzt nicht so, dass es jetzt funktioniert, sondern damit es auch noch in drei, vier Jahren funktionieren kann. Und so haben wir eigentlich auch dann oft, wenn wir dann sowas von wirklich manuellen Prozessen, wir am Anfang Rechnungen einfach per Word-Dokument händisch geschrieben. Mhm. Äh, und dann, ja. wenn man dann dieses Thema dazu einbaut, dann, dass man gleich was aufbaut, was, wo man weiß, da kann man dann nicht nur aus einer Entity und in einem Land das machen, sondern da kann man das äh, global machen. Ich kann die Steuersachen und so weiter mit einbinden und dann von Anfang an quasi diesen Schritt weiterdenken, was natürlich dann die initialen Projekte immer größer macht. Aber dann, wenn man mal einen der Schmerzpunkte gelöst hat, kann man sich auch darauf verlassen, das läuft jetzt ein paar Jahre und ich kann mich wieder dem nächsten widmen. Sonst mhm. muss man immer hin und her springen, Back and forth und ähm, genau das haben wir versucht zu vermeiden und da hatten wir auch so ein kleines Scaling-Team, das eigentlich genau nur darauf fokussiert war, immer die Probleme, die wir gerade haben, was Prozesse, Systeme und Skalierung angeht, die direkt anzupacken, ähm, aber mit so ein bisschen Scheuklappen, also auch mal Probleme einfach für eine lang, äh, mhm. Zeit lang vor sich hin brennen oder schwelen lassen, damit man auch ein bisschen fokussiert sein kann.
0: Anders geht es wahrscheinlich gar nicht. Und du hast ja wirklich viele Hüte aufgehabt bei Celonis. Äh, nimm uns doch mal mit. Also was hast du gemacht, was hast du gesehen und gibt es da auch einen roten Faden? Äh, bevor du dann, und dazu kommen wir dann gleich, äh, in eine neue Rolle bei Make äh, gekommen bist.
1: Ja, ich habe eigentlich lange sehr eng mit den Gründern zusammengearbeitet. Am Anfang habe ich so eine Art Mini-Startup Startup gemacht, das war so die Single-User-Lizenzen, das waren so eher so Consultants, die Process Mining machen wollten auf Projektbasis und da kleine Lizenzen von uns gekauft haben, das habe ich versucht aufzubauen und dann habe ich eigentlich irgendwann eben diese Operations-Funktion übernommen und dann wirklich from, from scratch da aufgebaut und ähm, eben immer in direkter Abstimmung mit den Gründern, um einfach auch zu sagen, okay, wie wollen wir das gestalten, wie sind die Prozesse, was erwarten wir uns da, und dann eben auch, als wir dann die Personalfunktion eigentlich richtig aufgebaut haben, was wir vielleicht in Retrospektive vielleicht ein bisschen spät angefangen haben, wirklich auch eine gute HR-Abteilung zu bauen, ähm, dann habe ich das eben mit aufgebaut auch, und dann hatte ich eben sowohl die Operations als auch die People-Funktion inne, ähm, und dann irgendwann bin ich aus dem Day-to-Day -Day raus, so irgendwo zwischen 1000 und 1500 Leuten, ähm, und habe mehr so Strategieprojekte gemacht, auch MA, auch zwei Acquisitions geleitet für Zelonis. Ähm, Lenses ist mehr so ein realtime streaming data space und eben auch Integromat, was eben heute Make ist. Mhm. Und äh, da sind wir ein bisschen jetzt auch dann da angekommen, äh, wo ich mich heute befinde. Ähm, und da war es wirklich so: es hat sich so ein bisschen angefühlt wie Zelonis viele Jahre vorher, mhm. wo wirklich ein cooles Team in place war. Es gab ein Produkt, das am Markt schon. Eine gewisse Traction hatte dieser Product Market Fit war gegeben und es ging jetzt eigentlich darum, okay, wie bauen wir jetzt weiter auf, wie skalieren wir? Und dann bin ich eben auch ähm, in das Team damit rübergegangen mit den zwei Gründern ähm, und habe denen geholfen, weiter zu skalieren und weiter aufzubauen. Und ich glaube, zum Zeitpunkt der Akquisition waren es so 50 Leute und jetzt gerade sind wir so bei 250 mhm. Leuten ungefähr und bis Ende des Jahres so vielleicht 300. Ähm, und da sieht man schon wieder, sind wir schon wieder fast ja, ja, 6x klar. gewachsen in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, und das ist aber auch wirklich, was mir Spaß macht, also wirklich darüber nachzudenken, okay, wie baue ich was auf, ähm, wie kann man skalieren und eben, wenn es eben diesen Product-Market-Fit schon gibt, aber es jetzt wirklich darum geht, wie macht man das groß und wie kriegt man auch noch eine breitere äh, Kundenbasis hin und stellt die Organisation auch entsprechend dafür auf. Ich glaube, Celones ist schon ein Schritt weiter mittlerweile, mhm. ist wahrscheinlich schon wieder zu groß dafür ähm, und wir haben auch viel mehr Struktur und auch Erfahrung mittlerweile im C-Level bei Celones, ähm, aber genau diese Aufbauphase ist da, wo ich wirklich Spaß habe.
0: Ja, wo der der Wachstumsschmerz am höchsten ist, aber auch die äh, die die Fantasie und die die Kreativität ja und genau. die, die Opportunitäten. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Absolut. Dann, okay, dann lass uns doch direkt mal auf äh, medias Res gehen. Vielleicht ähm, nähern wir uns dem ganzen Thema Make mal über die das Vertical, in dem ihr spielt. Nämlich, es gibt den großen Überbegriff No-Code. Mhm. Ich persönlich, äh, ich habe das auch in vielen Folgen hier im Podcast schon gesagt, ich finde, ähm, ich persönlich finde, das ist ein eine neue ja, vielleicht sogar Zeitrechnung, wie man mit Technologie umgeht. Ja, denn früher, selbst ähm, äh, vor einigen Jahren, als ich, als ich ein eigenes Startup gebaut habe, es war einfach immer ein Problem, Engineers zu bekommen. Und äh, heute glaube ich, dass einige Leute doch mehr Glück haben in der heutigen Zeit, denn äh, das ist nicht immer nötig. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Warum reden aus deiner Sicht gerade viele Leute über das Thema No-Code oder Low-Code? Mhm.
1: Ja, ich habe da auch nochmal am Wochenende darüber nachgedacht und ich habe letztes Jahr ein Buch dazu gelesen und zwar, es passt eigentlich gar nicht so gut auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick fast sehr gut und zwar ähm, von Harari ähm, Sapiens, A Brief mm. History of Humankind Fantastisches Buch, und ja ein Fantastisches Buch, hat mich wirklich inspiriert, ich habe das damals auf einem Segeltrip gelesen, da hatte ich auch mal wirklich Zeit äh, da auch in mich zu gehen und drüber nachzudenken und was mir da aufgefallen ist, er beschreibt ja wirklich, wie die Menschheit über die äh, Jahrtausende durch verschiedene Revolutionen gegangen ist und ähm, Interessanterweise, er beschreibt auch, wie die Menschheit das immer äh, vorangebracht hat und wie wir uns da weiterentwickelt haben, aber er stellt auch so ein bisschen offen, dass quasi wir eigentlich jetzt wieder an dem Punkt sind, wo schon wieder die nächste Revolution ansteht, ähm, hin von, okay, Sprache und Scientific Revolution und so weiter hin zu, okay, jetzt kommt halt noch mehr Technologie, potenziell auch AI und irgendwann ja. vielleicht auch Biotechnology und so weiter und dass wir auch damit irgendwie umgehen können müssen. Ähm, Gleichzeitig ist aber so, wenn man jetzt mal sich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis eigentlich Leute lesen, schreiben und rechnen konnten, ist eine unglaubliche Zeit und wir sind immer noch nicht da, dass das jeder kann. Ja? und jetzt gibt es immer mehr Technologie und es wird immer mehr erwartet, dass alles auch technologisch gelöst wird, viel mehr Software und so weiter. Aber es gibt nur ganz wenige Menschen auf der Welt, die eigentlich coden können. Mhm. Und wenn wir das diese diese wirklich powerful also diese wirklich mächtige Technologie in die Hand vieler Leute bringen wollen, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir das lösen, indem alle quasi Coden lernen, sondern wir müssen eigentlich Wege finden, wie wir äh, wirklich auch äh, diese ganzen technologischen Lösungen mehr Leuten, die innovativ und kreativ sind, aber nicht unbedingt super technisch, da, dass wir denen auch die Möglichkeit geben, Technologie zu nutzen, um Applications zu bauen, um Automatisierungen zu erstellen, um Daten zu verwalten und was auch immer. Und da kommt eigentlich No-Code ins Spiel eigentlich, ja, um wirklich quasi möglichst viele Leute ähm, an die Technologie heranzuführen. Und sieht man ja auch ganz viel in den Daten heute, äh, so viele IT-Jobs, egal ob man sich jetzt McKinsey studieren oder Gartner oder was auch immer anschaut, es gibt so viele ähm, ja, Software Engineering Developer und einfach IT-Jobs im Allgemeinen, die nicht besetzt werden heute, ähm, dass da einfach eine Shortage im Markt besteht. Und ähm, ich glaube, wenn wir da mehr Leute dazu bringen, quasi selber Lösungen zu bauen, ähm, dann ist es, glaube ich, extrem interessant. Und genau deswegen ist, glaube ich, No-Code so spannend aktuell.
0: Ja, total. Mal zwei Aspekte reingeworfen. Also, ich glaube, also alles, was auf dem Titel Bild der Bildzeitung ist. Also zumindest sagt man das bei Aktien. Ja, wenn Aktien auf dem Titelblatt der Bild sind, dann sollte man alles verkaufen. Und <lacht> äh, zumindest ChatGPT hat es aufs Cover der der Bild geschafft. Trotzdem, ich würde jetzt nicht sagen, dass es alles, dass also, dass man das alles verkaufen sollte. Trotzdem ist der Hype um ChatGPT ja ganz enorm. So, das ist jetzt nicht immer ja. no Code oder Low Code, aber trotzdem vielleicht, um auf deiner Story zu bleiben. Ist ChatGPT ja auch ein neues Fenster, um Technologie zu bedienen, ja und AI, ja. was was, konstru was kompliziert ist, was verschiedene Layer, Large Language Models, das muss man alles gar nicht verstehen, aber es ist eine einfache Möglichkeit, das zu bedienen. Und ich sehe NoCode, auch Make.com, sehe ich, in der, ist natürlich was anderes ja, aber doch auf ein ähnliche Ziel einzahlend ja, dass man die Komplexität hm. rausnimmt aus, aus äh, daraus rausnimmt Dinge zu erschaffen. Und dadurch ist es für mich eine enorme Befreiung für, für Menschen, die vielleicht ein enormes Interesse haben, Lösungen zu entwickeln, vielleicht auch ein Gefühl für Sales haben, für Kreativität, aber die, wie du sagst, diese technischen Fähigkeiten nicht haben. Und das, das ist das, was ich so spannend finde an No-Code.
1: Ja, vielleicht genau, ganz kurz, weil wir haben eigentlich nicht richtig erklärt, okay, was macht jetzt eigentlich Make? Und ähm, vielleicht einfach für die Zuhörer auch an der Stelle. Mit Make kann man eigentlich quasi auf eine ganz visuelle Art und Weise eben Automations bauen und einfach wirklich verschiedene Systeme ähm, verknüpfen und wirklich Workflows erstellen oder auch neue Itali Ideen ausprobieren, neue Lösungen bauen und wirklich Technologien miteinander verknüpfen auf eine ganz visuelle Art und Weise. Also No-Code, ja, aber auch sehr visuell. Das heißt, man hat da seine verschiedenen Bubbles, die repräsentieren die Systeme oder die Prozessschritte und dann ist es eigentlich Drag and Drop. Und ähm, jetzt ist das natürlich nochmal eine andere Komponente als nur No-Code, sondern ist auch visuell und ich glaube, das passt auch ganz gut. Also ähm, ChatGPT und diese ganze ähm, Language-Seite ist, glaube ich, sehr gut als Input, aber wenn man wirklich mit was auch iterativ arbeiten will und auch wirklich ähm, immer wieder ähm, ja, Anpassungen ne vornehmen möchte und so weiter, dann wird es nicht nur über Sprache gehen, mhm. weil man braucht auch irgendwie Feedback als Mensch. Ja? Und wir sind einfach visuell als Menschen und wir, ähm, entsprechend wird es schon interessant sein, zu sagen, okay, ähm, okay, jetzt habe ich hier was gebaut, aber ähm, was ist die Struktur dahinter? Und da kommt, glaube ich, immer diese visuelle Sprache auch wieder ins Spiel. Und das ist, glaube ich, auch eine spannende Kombination vielleicht in der Zukunft, worüber wir jetzt auch viel nachdenken.
0: Ja, total. Also ich kann dir sagen, lass uns mal über Use, lass es uns, uns mal noch greifbarer machen für alle Leute, mhm. die es vielleicht nicht kennen. Ähm, ich kann sagen, äh, dass dieser Podcast äh, sehr hardcore automatisiert ist, sei es jetzt zum Beispiel Outreach an an Podcast-Gäste, ja, dass, äh, dass, wir da, dass ich da organisiere, dass Leute einen Questionnaire ausfüllen im Vorfeld oder dass wir Scheduling machen oder auch, dass äh, gewisse Informationen in, in eine Datenbank eingetragen werden, die mir dann wiederum hilft, die Gespräche zu führen. Also ich nutze auch sehr, oder dass ich dann wiederum eine E-Mail-Notification bekomme, wenn irgendwas passiert ist, ja. Das sind für mich klassische Use Cases, äh, wie ich auch euer Produkt einsetze. Aber äh, was sind denn so, typische Use Cases, die du siehst, wie Make, dort, wie Make verwendet wird?
1: Ja, also wir sehen eigentlich ganz verschiedene Dimensionen. Also teilweise einfach äh, ja, einzelne Unternehmer oder ähm, ja, Entrepreneurs, Solopreneurs, ähm, solche Personen, die einfach ihren Day-to-Day-Ablauf optimieren möchten. Ein bisschen so, wie du das für euren Podcast auch machst, natürlich, ähm, dass man einfach sagt, okay, was sind wirklich administrative oder repetitive Tätigkeiten. Ähm, man arbeitet ja mit einem Haufen Tools jeden Tag eigentlich heute. heute. Man hat vielleicht ein CRM-System oder ein Analytics-Tool. Man schreibt jede Menge E-Mails. Vielleicht hat man sogar ein Ticketsystem, äh, Google Sheets oder Excel-Files, was auch immer. Ähm, ähm, und all diese Systeme zu verknüpfen und die Daten zu äh, da wirklich auch fließen zu lassen, vielleicht auch Notifications an Kollegen, an Podcast-Teilnehmer oder eben Kunden oder Lieferanten ähm, zu automatisieren. Das ist, glaube ich, so, wo wir unseren Kern haben. Und dann gibt es natürlich sehr viel Kreativität. Also Leute kommen eigentlich immer mit neuen Lösungen um die Ecke, wo viel, wofür sie es dann wirklich nutzen. Und ähm, habt ihr auch im Vorfeld schon mal erzählt gehabt, eben, dass wir da ein paar gute Stories auch haben, die wir in unserer S Series Make it Happen eigentlich ähm, so ein bisschen auch dokumentieren und versuchen auch den Leuten zur Verfügung zu stellen also wir können da gerne auch mehr ins Detail gehen wenn ich da ja, ein paar gern, erzählen soll. klar,
0: nimm mal einen äh, greif mal einen raus
1: genau so, also ein so ein Beispiel ist halt jetzt wirklich eher so aus der Community von uns wo ähm, ein Schüler mit 17 Jahren in seiner äh, Uni äh, in seiner Schule quasi am Campus alles automatisiert hat ähm, was um die, äh, den Stundenplan geht die Hausaufgaben Assignments ähm, aber auch dann so Themen wie das Mittagsessensmenü, den Kalender, ähm, den Sportunterricht und eigentlich die ganzen ähm, Sachen in eine App zur Verfügung gestellt hat, also hat No Code eine App gebaut und dann eben die ganzen Notifications und die Prozesse dahinter, die Datenverknüpfung und so weiter mit dem, mit dem Schulsystem und so weiter über Make dann eben abgewickelt und da eigentlich eine ganz neue App gebaut, nur für die eigene Schule ähm, und da muss man sich jetzt ja vorstellen, also normalerweise müsste man da halt wirklich... Äh, sehr tiefe Entwickler-Skills haben, aber der hat es jetzt einfach als Schüler quasi als Side-Project gemacht und hat einfach verschiedene No-Code-Technologien verknüpft und ähm, da sieht man wirklich, was so im Alltag möglich ist damit und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einfach vollständiges Invoice-Processing oder Lead-Qualification und solche Themen, ähm, die dann mehr in Unternehmen genutzt werden. Also ähm, das geht auch bis ins Extreme, wo wir zum Beispiel Firmen haben, wie zum Beispiel Finn, das ist einer unserer großen Kunden, vielleicht äh, kennst der ein oder andere, mhm. das im Prinzip eine Art, Auto-Subscription, also man hat quasi kein Leasing mehr, sondern äh, man bucht es eigentlich online auf einer Website über die Kreditkarte und kriegt dann Full-Service das Auto vor die Tür gestellt und da sind wirklich im Hintergrund eigentlich fast alle Prozessabläufe automatisiert und ähm, all das läuft eigentlich mit ein paar verschiedenen No-Code-Technologien wie Airtable, No-Code-DB, aber eben auch alles verknüpft über Make, um wirklich allen im Unternehmen und nicht nur den Developern und der IT-Abteilung, sondern wirklich auch den verschiedenen Business-Funktionen immer die volle Flexibilität zu geben und die Teams agil zu halten.
0: Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Sidehustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder sidehustle idee die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Ja, ihr seid so der, der Kleister zwischen diesen Apps, die Leute verwenden. Ne? So ein bisschen so der Äther, der dann alles äh, verbindet, über die API stellen. es ja, ist
1: lustig, dass du das sagst, weil mhm. ähm, damals, im, äh, als wir ähm, Integro damals über Zelonis gekauft hatten, da war auf der Website immer noch der Slogan, the glue of the Internet.
0: Ah ja, Was eigentlich
1: mhm. sehr gut passt, zu was du jetzt ja, gerade ja. sagst. Wir sind seitdem ein bisschen... Äh, von der Position abgerückt, weil wir nicht nur der Glue sein wollen, sondern wir wollen ja auch diese Agilität haben, also wie du sagst, mal auch mal schnell eine Lösung aus dem Boden stampfen mhm. und auch zu iterieren und ähm, so kann man eigentlich schnell prototypen auch und so weiter ähm, und wirklich auch langfristig halt äh, verschiedene Prozesse, nicht einmal set it and forget it, sondern mhm. eben dauerhaft anpassbar gestalten.
0: Okay, verstehe. Jetzt musst du mir ein paar Fragen, lass uns noch mal kurz auf eure Kundenstruktur äh eingehen, damit ich das, das wollte ich einmal verstehen. Also mhm. ich, ich bilde mal drei, drei, Kategorien von Kunden, ja, und, und mhm. ich würde gerne von dir wissen, so was ist ungefähr so eure oder wo wo verteilen sich diese die eure Kunden ungefähr drauf. Angenommen, dass der erste ist, es sind bestehende große Konzerne, die ihr so retrofitted ja, und da effizienter macht. Du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt, Invoicing effizienter macht oder äh, Lead-Gen-Qualification hast du schon gesagt. Also wie gut ist ein Kontakt, der einen über eine Website anspricht? Ja, dann nutze ich euer Tool, um dann zu sagen ABC oder wie auch immer. So, das ist das Erste. Das Zweite ist so Digital Natives, vielleicht auch Startups, ja, die so von der mhm. Pike auf irgendwie automatisieren und, und da schon wissen, okay, ich will gar nicht so viele Leute, ich habe nur so viel Venture Capital, ich muss halt automatisieren, weil ich vielleicht gar nicht so viele Leute einstellen will. Und das Dritte, das ist jetzt so ein bisschen so eine, so eine Fantasiekategorie von mir, aber du wirst sehen, warum ich das sage, das Dritte so, die Make als Basis für ihr Geschäftsmodell sehen? Vielleicht ist der 17-jährige Schüler, den du genannt hast, so ein Beispiel. Also der sozusagen make.com verwendet, um darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen. Ja, also was glaubst du? Wie verteilen sich so ungefähr eure Kunden
1: darauf? drauf? Das ist eine sehr schwere Frage. Ähm Vielleicht an erster Stelle, man kann ja wirklich anfangen, das zu nutzen, ohne dass man dafür zahlen muss. Also wir haben eine Online-Plattform, da kann man sich anmelden, free of charge und einfach loslegen. Mhm. Aber natürlich ist das ja nur so der Startpunkt und die, die dann wirklich das in einem größeren Umfang nutzen, die zahlen natürlich dann auch dafür. Und da haben wir einerseits die Unternehmenskunden, die dann auch wirklich quasi Verträge unterschreiben und dann ein klassisches Invoicing haben und so weiter. Und dann haben wir eben das Online-Geschäft, wo wirklich über Kreditkarte gekauft wird. Mhm. Und ähm, da bedienen wir natürlich verschiedene Kundensegmente. Wie du schon sagst, halt in dem äh, in diesem Enterprise-Segment hast hast du natürlich mehr dieses Retrofitting, wie du schon sagst. Mhm. Ähm, und da ist es interessant, dann hast du normalerweise eine Abteilung, zum Beispiel jetzt irgendwie Marketing Automation oder HR Operations oder E-Commerce, die dann uns im breiten Stil einsetzen wollen und dann eigentlich mehr und mehr Prozesse auf unsere Technologie äh, aufsetzen möchten. Ähm, und ähm, manchmal aber dann auch eben Startups, die dann schon eine gewisse Größe erreicht haben und jetzt mehr Funktionalität brauchen und dann auch da reinkommen und die haben eigentlich von Anfang an auf so eine Technologie gesetzt und da merkt man, die haben viel mehr Agilität und die nutzen das viel breiter noch dann an der, der Stelle, aber das ist so momentan wahrscheinlich so ein Drittel unseres Geschäfts tatsächlich mhm. nur. Ähm, mhm. Wächst aber schnell, ja, das ist mhm. wirklich was, was wir über die letzten eineinhalb, zwei Jahre erst richtig aufgebaut haben und wo wir auch schnell wachsen und wo wir auch viel investieren, weil wir natürlich auch die Technologie immer weiterentwickeln wollen. Dann haben wir ähm, ganz viele, die online einfach für die verschiedensten Use Cases nutzen und ähm, das ist dann wahrscheinlich so ja 50% Prozent des Geschäfts, also wirklich diese, ähm, diese zweite Gruppe, die du beschrieben
0: hast. Also Digital Natives, die Startups. ja. Mhm.
1: Genau, Digital Natives, Startups, Entrepreneurs, Solopreneurs, vielleicht auch ein paar Consultants und so mhm. weiter. Und ähm, dann gibt es wahrscheinlich eine kleine Gruppe, die wirklich ein Produkt um unsere Technologie außenrum baut oder mhm. wo unsere Technologie im Kern des Produkts auch wirklich Teil des Produkts äh, dessen ist, was eigentlich gebaut wird ähm, und da ist es natürlich dann extrem strategisch, da ist es dann auch oft, oft auch so, dass ähm, dieses mal ausprobieren, aber dann irgendwann eher zu uns kommen und sagen, hey, können wir das vielleicht auch so einbinden, dass wir das vielleicht auch hinter den Kulissen laufen lassen können oder vielleicht sogar White Label einigen Kunden exposen und so weiter, mhm. ähm, aber das ist eher eine kleinere Kategorie, aber da gibt es natürlich extrem viele, die vor allem ausprobieren und erstmal prototypen und das von Anfang an da versuchen, ähm, schneller aufzustellen und um da zu skalieren wie viel Aufwand
0: ist es für ah, euch? eine Idee
1: dazu noch ja, ähm, ja, gerne. und da ist es interessant, dass eigentlich man, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel ein existierendes Produkt hat im Softwarebereich dann ist es häufig so, dass ähm, es manchmal schwierig ist, nur so kleine Funktionen rechts oder links zu bauen weil die Kernroadmap steht eigentlich aber die Produktteams würden gerne links und rechts auch mal was ausprobieren um dann nutzen teilweise die auch einfach mal Make jetzt um im, vom eigenen Produkt von einem API Call zum anderen API Call was zu automatisieren. Also das ist dann quasi eigentlich ein Workflow, der verlässt mhm. eigentlich ein System gar nicht, sondern das ist dann zum Beispiel Monday to Monday oder. Ähm, ah oder,
0: verstehe, okay, ah, okay. Also Monday ist ja Software, ne?
1: In dem Beispiel jetzt quasi, ja. jetzt war jetzt ein Beispiel. Also Monday mhm. ist jetzt glaube ich nicht das perfekte Beispiel, aber mhm. dass du wirklich, du hast eine Application und du willst eigentlich was anpassen und das gibt es momentan im Produkt selbst nicht. Und dann machst du einen API-Call API -Call ah. raus aus dem System, machst den Workflow und ah, schreibst es wieder ins System. Du forkst
0: das sozusagen so ein bisschen. Ja, ja ein bisschen,
1: so, <lacht> wenn du es so, dir virtuell so vorstellen <lacht> willst, ja. genau. Ja.
0: Okay, ja. cool. Ja, also, ich glaube, da sieht man schon ganz gut, die, die, wie ähm, flexibel äh, das ist und wie auch wahrscheinlich gar nicht so einfach ist für euch, die, die, die den Go-To-Market zu machen, weil es doch, glaube ich, auch äh, sehr divers auch ist. Ja? Eine Frage muss ich dir stellen. Ähm, wie aufwendig ist es, diese... API-Interfaces, also also nochmal für alle, ähm, um das ein bisschen runterzubrechen, äh, ihr ermöglicht es, dass zwei Apps miteinander kommunizieren, die vielleicht vorher nicht kommunizieren konnten. Und das ge gelingt über sogenannte APIs, ja, diese Interfaces, die das machen. Äh, wie viel Aufwand, ihr habt ja über 1.000 Integrationspartner, äh, habe ich gesehen. Das heißt, wie aufwendig ist es, das immer aktuell zu halten? Und Updates zum Beispiel von, wenn jetzt Monday oder wenn jetzt äh, Airtable oder wer auch immer eine Änderung macht, wie sehr seid ihr damit beschäftigt?
1: Ja, also bei uns ist es natürlich ganz klar Teil der Value Proposition, dass wir das zentral maintainen. Ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele andere Softwarefirmen dann irgendwann auf so eine Technologie setzen, weil ähm, wenn man für tausende oder mehr als tausend Systeme quasi selber Integrationen bereitstellen möchte, ist man ständig damit beschäftigt, okay, der, der Partner hat die API geupdatet, der Partner hat hier eine Änderung vorgenommen und man muss die ganze Zeit das anpassen. Und wir haben natürlich eine große Kundenbasis mittlerweile, für die wir das gerne machen und dann rentiert sich das, aber wenn das jetzt jedes Softwareunternehmen für sich selbst macht, ist das eine große Ablenkung eigentlich vom Kerngeschäft normalerweise, mhm. ja, und ja, das ist irgendwie Teil der Value Proposition, aber wir haben ein ganzes Team, das wirklich einfach nur sich damit beschäftigt, sind die ähm, sind eigentlich die ganzen Integrationen, die wir haben, die wir nennen die Apps, sind die Apps up to date, sind da irgendwelche API-Aktualisierungen nötig und so weiter? Mhm. Und dann haben wir verschiedene Modelle. Manche bauen wir eben selber, manche Apps, manche bauen auch die, äh, die Partner, eben die Technologiepartner und wir machen nur die Quality Assurance. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man als Endkunde einfach selber noch weitere Connectors baut. Da haben wir nochmal eine eigene Plattform, die es einem erlaubt, auch nochmal Custom-Apps oder Custom-Module zu bauen, also andere API-Integrationen auf Standard-APIs. Und ähm, die sind dann nicht gepublished, aber für einen selber immer in der Plattform selbst dann wieder verfügbar. Und so hat man eigentlich noch mehr Flexibilität sogar.
0: Ich muss dich fragen. Eine Sache, die ich total spannend finde: Ihr habt euch nämlich entschieden. Wir haben auch ein, zwei Mal haben wir schon von Integromat gesprochen und dann wieder ja. von Make.com. So niemand sollte mhm. verwirrt sein. Make.com hieß früher Integromat, als ihr es damals nicht genau. gekauft habt. eine tschechische äh, Company. Und ihr habt dann euch entschieden, äh, es zu make.com umzuwandeln. Und jetzt musst du, ich finde diese Domain make.com natürlich fantastisch. Ja? Jetzt musst du mir erzählen, jetzt musst du mal de, äh, den Schleier lüften. Wie viel hat diese Domain gekostet? Das muss doch wahnsinnig teuer gewesen sein, oder?
1: Ja, also natürlich. Also sowas ist auch eine, nicht eine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Wie du schon sagst, <lacht> ähm, eine vierstellige Domain zu kaufen, ist jetzt nicht selbstverständlich. Ich glaube, die Idee dahinter, vielleicht ganz kurz auszuholen, war schon <lacht> eher, ähm, wir haben halt gesehen, dass viele der unserer Kunden und Nutzer nicht nur ähm, Workflows bauen oder Automations bauen, sondern wirklich auch eben neue Lösungen erschaffen und wirklich da kreativ tätig sind und wirklich diese visuelle äh, Möglichkeit der Plattform zu nutzen, um auch neue Lösungen zu bauen einfach. Und ähm, im No-Code-Space ähm, werden die Leute eher oft als Maker auch bezeichnet mhm. und ähm, da hat, glaube ich, Make einfach extrem gut gepasst als Brand und auch, wie man halt sehen, dass die Leute eben Lösungen ähm, bauen, aber wenn man Make als Brand wählt, dann muss man natürlich auch Make.com haben und äh, das war natürlich dann schon was, wo wir lange überlegt haben. Und es ist auch ein massives Investment. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was wir gezahlt haben, möchte ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall siebenstellig. Also da muss man schon was hinlegen. Aber ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Domains auskennt, dem ist es wahrscheinlich eh bewusst, dass man ja, sich klar. da in der Größenordnung befindet.
0: Da ist ein Riesenmarkt, ja. Ist das auch ein bisschen ein zeigt dass ähm, Make.com geht, glaube ich, auch Amerikanern einfacher von den Lippen oder in die Tastatur als Integromat, obwohl auch das kein schlechter Fall. Name ist. Ähm, jetzt gibt es äh, auch einen Wettbewerber Zapier ja, in den mhm. USA ich glaube, die sind auch ganz gut gefunden. Die waren im Y-Combinator, Sequoia ist, glaube ich, drin. Sorgst du dich manchmal, ob du mit so einer Firepower mithalten kannst oder ist Celones im Background da auch ein ganz schönes Pfund?
1: Also ich glaube, Celones im Background hilft uns auf jeden Fall sehr und es hilft uns jetzt auch gerade zu investieren und einfach auch Wachstum voranzutreiben und auch neue Ideen im Marketing umzusetzen und im Produkt und da einfach zu investieren. Wir werden dieses Jahr auch vor allem Engineers einstellen, also der Markt in der Softwarebranche ist ja eh gerade so ein bisschen wild und man mhm. hat ja auch gesehen, gibt viele Layoffs, wir werden weiter einstellen und weiter ausbauen und gerade auch im, im Engineering eben, aber ähm, klar, es ist amerikanische Konkurrenz. Ich glaube, den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir ein bisschen flexibler sind als Plattform. Ich glaube, hier ist ein sehr gutes Einsteigerprodukt und ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen und sie sind wahrscheinlich der Platzhirsch in dem Bereich, aber wir merken auch, dass wir über die Zeit immer wieder, ähm, gerade Power-User von SAP auch neu als Make-Kunden gewinnen können, weil man irgendwann natürlich an die Grenzen dieser Plattform kommt, weil sie nicht die Flexibilität bietet. Und mhm. da sind wir vielleicht ein bisschen schwieriger zu lernen am Anfang, aber dann bieten wir einfach eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten und ähm, genau, das ist auch unsere Ambition, ist eigentlich, wir wollen wirklich die Leute empowern, wirklich neue Lösungen bauen zu können und dazu muss man natürlich eine flexible Plattform haben und insofern sind wir vielleicht sogar ein bisschen auf dem Weg, uns über die Zeit mehr in eine andere Richtung zu entwickeln als Sapir das heute tut. Mhm. Ja. Um da vielleicht kurz Einblick zu geben, ich mhm. glaube, in der No-Code-Welt gibt es insgesamt diese Situation, dass ähm, für mich gibt es eigentlich drei Layer. Es gibt quasi diesen äh, Frontend äh, Application Building Layer. Ähm, das kann sein eine Website oder eine App, wie in dem Beispiel mit dem 17-Jährigen an der Schule. Mhm. Ähm, und dann gibt es eigentlich den Layer quasi auf der Datenseite, also zum Beispiel Airtable oder NoCodeDB oder solche äh, Lösungen, die dann wirklich quasi die Daten anders ähm, verfügbar machen, auf eine neue Art und Weise und NoCode. Könnte auch Monday und Notion und so in den Bereich zählen. Und dann gibt es eben diesen Connecting Layer, also mhm. wirklich Applikationen miteinander verbinden, äh, Business Logik hineinbringen und neue Lösungen daraus bauen. Und in die Kategorie zähle ich uns eigentlich und auch Sapir, aber ich weiß nicht, ob sie es genauso sehen, weil ich sehe auch, dass sie sich versuchen, mehr in die anderen Richtungen weiterzuentwickeln, was jetzt nicht unbedingt unsere Kernstrategie ist.
0: Verstanden, ja. Ich muss ja sagen, ich war fast überrascht, dass äh, Make ein, eine deutsche Firma ist. Weil mhm. ich glaube, auch der Auftritt, den ihr habt und auch das Standing in der no szene der schreit eigentlich äh, irgendwie Silicon Valley ja, oder meinetwegen noch Tel Aviv. Äh, und Aber ich war äh, fast überrascht, dass es ein eine äh, deutsche Company ist helf mir mal, eine Sache will ich noch verstehen, bevor wir, äh, ich will natürlich unbedingt mit mir, mit dir über Geschäftsideen reden, weil ich glaube, dass du, weil du hier diese Plattform baut, auch sehr viel seht, was Leute eigentlich machen, ja, in dieser Szene. Ähm, aber ich will mit dir noch eine Sache besprechen. Wenn du ähm, ins Bett gehst, ja, was was sind die strategischen Themen, die dir noch im Kopf bleiben, auch wenn der Laptop zu ist? Ja, Was was beschäftigt dich gerade? Was ist eure wichtigste strategische Wette oder äh, Herausforderung, die du gerade, über die du gerade nachdenkst?
1: Also, da gibt es so viel, was einen wach halten kann. Und manchmal wacht man auch mitten in der Nacht auf und schläft dann nicht unbedingt wieder ein. Also, ich glaube, das ist einfach ganz normal, wenn man dabei ist, was aufzubauen und ähm, so viel zu tun gibt. Und man sieht die Möglichkeit, aber... Es muss halt so viel passieren, um es umzusetzen und da hängt ein ganzes Team dahinter natürlich. Und ähm, manchmal ist es einfach auch extrem wichtig, dass man sich sehr viel alignt, um einfach die gleiche Vision zu haben und in die gleiche Richtung zu laufen. Ähm, aber was für mich ein großes Thema ist eigentlich jetzt momentan, ist, ähm, wie kriegen wir eigentlich das richtige Mindset geschaffen? Also woran wir wirklich glauben, ist, dass ähm, die Lösungen die man mit Make bauen kann, vor allem dann besonders gut funktionieren, wenn wir ähm, das breit in die Business-Funktionen bringen. Also jeder eigentlich, der in einem Prozess oder einem System regelmäßig arbeitet, hat eigentlich ein sehr gutes Verständnis davon, wie sollte es ablaufen und was läuft heute nicht gut ab und wo könnte man automatisieren und wo könnte man den Prozess verbessern. Mhm. Häufig, wenn man das zentral versucht zu steuern über eine IT-Abteilung oder sowas, kommt man da an seine Grenzen, weil dann sagt man, hey, ich hätte das gerne anders, dann soll IT das bauen und dann kommt es wieder zurück und wir wollen ja wirklich die Business-User, also die Leute mit der Domänen-Expertise empowern mhm. und ähm, da ist eigentlich für uns extrem wichtig, wie kriegen wir dieses Mindset geschaffen in den Unternehmen, ähm, da haben wir heute den Vorteil in Startups und High-Growth-Scale-Ups und so weiter ist es schon viel mehr vorhanden, als noch jetzt in mehr traditionellen Unternehmen, also wie kriegen wir da so ein bisschen den Mindset-Shift hin und dann, wie können wir auch noch besser quasi ja, Education dafür liefern halt. Wie können wir noch mehr Trainings da rausbringen? Wie können wir das vielleicht auch an Universitäten platzieren? Und wie kriegen wir eigentlich noch mehr Engagement, was dieses ganze No-Code-Thema eigentlich angeht, ähm, auf der Welt? Ich glaube, das ist, was mich am wirklich am meisten beschäftigt, weil davon wird ja langfristig der Erfolg auch wirklich abhängen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, weil du hast es in einem Interview genannt, ähm, äh, die Demokratie, also die, äh, die Digitalisierung in, in etablierten Konzernen wollt ihr demokratisieren, ja, und das ist genau mhm. das, was du beschreibst, ne? dass es nicht eine zentrale IT-Abteilung vorantreibt, vielleicht auch da mal holzschnittartig, sondern dass ihr jeden Einzelnen im Marketing oder in der Buchhaltung oder im Controlling, wo auch immer empowert, eigentlich diese Themen voranzutreiben. Das sind die interessanten Gedanken, der das Thema Digitalisierung dreidimensional macht, ja, wie er
1: heute. Absolut, sagen? und ich glaube, es ist auch interessant zu sehen, also ich habe da diese eine Statistik gehabt von, äh, von McKinsey ähm, hatte ich auch letztes Jahr auf dem No-Code Summit präsentiert, da habe ich gesehen, wie ein paar Leute das Handy rausgenommen haben und gleich mal ein Foto gemacht haben. Da ging es eben genau darum, dass schon heute eigentlich ein Großteil der ähm, Lösungen, die gebaut werden, nicht mehr zentral in einem IT- oder äh, Developer-Team gebaut werden, sondern oft eben in den Business-Funktionen, mhm. weil es eben viele Technologien gibt, die man eigentlich auch schon recht gut äh, nutzen kann. Vielleicht so ein bisschen wie früher Leute halt versucht haben mit VBA irgendwie schnell ein Makro zusammen zu, mhm. ähm Hackeln, aber auch da war es eher eine limitierte Gruppe. Und so ist es jetzt auch mit No Code eigentlich. Es gibt immer mehr, die das können, aber man braucht eigentlich noch mehr Leute, die dann wirklich auch diese Lösungen im Business bauen können, um halt eben quasi das in die breite Masse her oder demokratisiert ja. Äh, ja. ins Unternehmen zu bringen.
0: Ja, sehr spannend. Fabian, jetzt lass uns doch mal einen harten Cut machen, denn äh, der Witz dieses Podcasts ist ja natürlich, dass wir auch über, dass wir mit smarten Leuten wie dir auch über Geschäftsideen reden, die dich oder mich oder wen auch immer, umtreiben, weil wir sie nicht um, umsetzen können. Und ja. ich habe gehört, du hast ein oder zwei Ideen mitgebracht. Über welche möchtest du reden?
1: Ja, also ich habe ein paar dabei, ähm Sollen wir vielleicht eher ähm, ja, anfangen mit dem? Wir haben ja vorhin schon ChatGPT besprochen kurz. Vielleicht reden wir nochmal kurz über ja, das Thema klar, AI. Du, ich das, glaub, ist, das, super das bringt
0: uns ganz nach oben in den SEO-Rankings. Ja, das ja, <lacht> ist okay, über
1: chatgpt Let's go. <lacht> <lacht> nee, also was wirklich interessant war, wir haben, um zu dem Punkt SEO was zu sagen, wir haben äh, kurz nachdem eigentlich diese ChatGPT äh, über OpenAI gelauncht wurde und im Markt verfügbar war und man das testen konnte, haben wir auch quasi einen Connector zu dem. Zu dem GPT-3-Module von OpenAI eben auch gebaut, damit man das auch einbinden kann ähm, in Prozessabläufe und ähnliches und äh, unser VP of Engineering, der das gebaut hat, hat mir dann am gleichen Abend noch eine Slack-Message geschickt und äh, stand drin, this is an automated Generated Slack Message showing a, a dog sitting on the toilet reading a newspaper. Und <lacht> das <lacht> ist Engineering-Humor,
0: oder, Fabian? Das
1: war schon witzig zu sehen, aber das war eben dann einerseits quasi das Language-Modell, aber andererseits eben auch dieses DALI, -DALI 2, glaube ich, mhm. ist es. DALI 2 ähm, Image generiert. Ach, das war jetzt ein Bild genau, dabei. Ja. Schau mal, okay, dabei. Genau, okay, genau, war das, also das Bild mit dabei quasi. Ja, Stark, und genau. ähm, die Kombination gleich gemacht sozusagen, aber wir haben das gelauncht und dann haben wir gesehen, dass er gleich extrem auch. Ähm, quasi ähm, auf Feedback im, zu Feedback im Markt geführt, wo wirklich dann auch viele sich angemeldet haben, und uns mal ausprobieren wollten, eben auf unserer Plattform. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer reingeht, was kann man wirklich damit machen? Weil, okay, so ein Hundebild zu schicken, ist jetzt natürlich ganz witzig, aber ist mhm. jetzt kein Mehrwert natürlich. Ähm, was woran wir gerade intern arbeiten, aber wo wir sicherlich jetzt nicht die Besten sind, um das wirklich zu produktivieren, weil wir das nur für interne äh, Use Cases natürlich verwenden würden, ist zu sagen, okay, immer wenn jetzt ein Kunde mit einem Support-Ticket kommt, dass man sagt, okay, kann ich das direkt erstmal äh, an ein Language-Modell schicken, um zum Beispiel zu klassifizieren, worum geht's? habe ich da schon Inhalte dazu, kann ich vielleicht schon mal eine automated Antwort liefern, die genau die Lösung bietet, weil wir schon ver verschiedene Cases haben, wo das sonst so gemacht wurde, oder zumindest zu sagen, hey, der Kunde ist unhappy oder happy oder hat eine Frage zu dem und dem Thema und so eine mhm. gewisse Klassifizierung vorzunehmen und damit eigentlich dann ganz viel so im Service-Desk und Support-Bereich quasi zu automatisieren und effizienter und auch für eine bessere User-Experience, weil man schneller eine Antwort bekommt, eben zu gestalten mhm. ähm, und ich glaube, das wäre extrem spannend, das auch wirklich sich zu überlegen, wie kann man das machen, so dass viele Leute, fast jedes größere Unternehmen hat ein Support-Team ja? und ja. Ähm, kommen immer Tickets rein den ganzen Tag und wie kann man das besser gestalten für eine bessere Kunden-Experience, aber auch eine effizientere Abwicklung. Ja. Ähm, und da ist, glaube ich, die Frage vor allem, okay, wie trainiert man das gut? Weil ähm, das eine ist natürlich, okay, ich verknüpfe die Systeme. Ja, das können wir jetzt auch machen. Aber was wir da jetzt schon sehen, ist eigentlich, dass ähm, das nicht sonderlich gut funktioniert, weil viel, vieles des Wissens steht dann eigentlich in dem semantischen Verständnis der eigenen Lösung. Und was passt jetzt eigentlich wieder quasi zu dem Request? Also man musste dann eigentlich dem Modell auch beibringen, okay, was sind jetzt hier die richtigen Antworten? Ja, mhm. und da braucht man eine gewisse Datenmenge und so weiter. Deswegen, ich glaube, da gibt es schon noch die Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt besser verknüpft, also diese mhm. Language-Modelle und eben halt dann auch Support effizienter machen. Ähm, das finde
0: ich ein ganz interessanter, ganz interessantes Ding. Also ich versuche es nochmal in meinen Worten zu umzuformulieren. Mhm. Also im Grunde genommen, wenn man jetzt erschlagen wird, wenn man jetzt irgendwie unzufrieden ist mit Vodafone, Internetstörungen, dann schreibt man dann an den Support-Chat und sagt, oh, Internet äh, ist aus und ich bin super erwütend. Und dann sagst du, eigentlich ist hier eine Chance für ein Produkt, was diese Anfragen nimmt, das irgendwie anreichert. Zum Beispiel sagt, hey, der ist super pisst, der ist nur pisst und der ist gar nicht pisst. Und mhm. alles, was super pisst ist, muss innerhalb von Minuten beantwortet werden. Pisst eine Stunde und nicht so pisst, hat auch mal einen Tag Zeit. Das und aber auch einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist, glaube ich, was du sagst, ist mit der eigenen Datenbank verknüpfen. Was sind eigentlich die Lösungen, die ich hier habe? ja? Und um dieses ganz viele... Websites haben ja diese Chatbots, ähm, manchmal frustrieren die mich ein bisschen, weil, weil die ja. äh, ne, so nicht ganz so cool sind. Und du sagst, hier gibt es eigentlich ein Potenzial, so einen neuen Chatbot-Customer Service aufzubauen, der auf Basis von ChatGPT auch viel mehr Daten, viel mehr Erkenntnisse hat, äh, zu klassifizieren und das dann zu verbinden. Und das würde über eure Plattform funktionieren, ja?
1: Man, man könnte sicherlich mit uns anfangen, gerade um so einen Prototyp zu bauen. Mhm. Ich glaube, was man sie eh machen muss, ist die große Herausforderung bei sowas ist, man muss ja viel trainieren und dazu braucht man große Datenmengen. Jetzt unser Team hat sich das ein bisschen in, intern angeschaut bei uns und wenn man das jetzt nur mit unseren Daten macht, kommt man da nicht weit. Und deswegen glaube ich, was interessant wäre, wär, wenn sich jemand hinsetzt und anfängt, das zu bauen und das irgendwie versucht jetzt nicht unbedingt open source, aber free for use oder sowas mhm. zur Verfügung zu stellen, um möglichst viele Den Daten in dem Bereich zu generieren, damit man dann auch wirklich ein gutes Modell dazu bauen kann, das einem dann erlaubt, halt auch über dieses, äh, über diese, ähm, Hürde hinwegzukommen, dass mhm. man ein gutes Modell trainiert hat, das dann auch wieder gute Antworten liefert. Aber im ja. Prinzip genau wie du sagst, ja, eigentlich die Chatbots heute gehen in eine ähnliche Richtung, aber ich bin auch sehr frustriert über was die heute machen. Mhm. Ähm, und in deinem Vodafone-Beispiel wäre es ja dann auch interessant zu sagen, ja, okay, der ist unzufrieden und der ist noch unzufriedener oder pisst, mhm. wie du es genannt hast. Mhm. Ja. Aber ähm, auch zu sagen, hey, das ist jetzt ein Case, weil, äh, genau, es gibt irgendwie... Es gibt irgendwie eine Netzwerkstörung oder sowas mhm. und dann zu identifizieren, ah ja, okay, Netzwerkstörungen, ja, da haben wir gerade die und dann das zu matchen und so weiter. Mhm. Und dann könnte man ja wirklich verschiedene Technologien oder wieder auch gut kombinieren miteinander.
0: Mhm. Klar, mal eine Nerdfrage zwischendurch, weil du du hast natürlich recht, äh, da braucht man, also die einerseits ist die Daten, aber auch das Trainieren der Daten, ja, und um da eine vernünftige Antwort zu bekommen müsste man dann in einem Vertical bleiben, also Telekommunikation oder, oder würde man dann, wenn man jetzt Telekommunikation und, und wenn man jetzt 500 Telekommunikationsanbieter und 500 Automobilhersteller hat, äh, wäre das dann ein Problem? Also muss man so reinbleiben mhm. in den Anfragen oder, oder trainiert man dann sozusagen falsch? Weißt du das? Ja, also, keine äh, Ahnung.
1: Das äh, eine sehr gute Frage. Zu, zu
0: nerdy, die Frage.
1: Nee, ist eine sehr gute Frage. Ist, glaube ich, gar nicht so nerdy. Ist glaube ich, schon geht schon in die richtige Richtung. Es hängt wahrscheinlich wieder davon ab, wie sehr spezialisiert man sich und was. Mhm. Also ist ja auch, ich habe heute Morgen ein kurzes Video angeschaut, wie ChatGPT Schach spielt und es ist schrecklich. Recht? Es <lacht> ja, funktioniert richtig. nicht, ja, ja. weil halt, ja. es halt zu generisch ist quasi als Language-Model. Mhm. Aber ich habe einen Freund, der in dem Bereich auch tätig ist und der hat gesagt, es gibt schon auch Modelle, die Sprachmodelle, die dann darauf trainiert sind, Schach mhm. spielen zu können mit einem Sprachmodell, jetzt nicht mhm. mit einem klassischen Schach, äh, okay. mit einem ja. äh, Schachrechner. Äh, ähm, und insofern Hängt halt immer davon ab, wie sehr man mhm. spezialisiert am Ende, oder?
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein guter Punkt, weil am Ende ist, äh, sind diese Use Case immer nur so gut wie die Daten, die man hat. Und ich glaube, diese, ich bin ja der Meinung, dass Proprietary Data, also Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind, ja, zum Beispiel Pharma oder Legal oder äh, irgendwelche anderen Daten, die sind eigentlich viel wertvoller, weil die können mhm. eigentlich nicht von Google einfach so kopiert werden, wenn die das Web crawlen, ja, wie es ja ChatGPT oder BARD gerade macht von Google. Aber das ist ein äh, anderes Thema. Interessant, äh, also Interessante Idee. Äh, ich nenne es ja jetzt mal ähm, äh, GPT-3 äh, geboosteter Chatbot äh, für, für Supportanfragen oder so. Muss ich mir noch einen besseren Titel überlegen.
1: Okay, klingt gut. Ja. <lacht> Irgendwie so in die Richtung.
0: Ja. Hast du noch eine Idee mitgebracht?
1: Ne, also eine andere Sache, die ich letztens nochmal andiskutiert hatte, war, ähm, ist jetzt ganz was anderes, eher mhm. so aus dem privaten Umfeld. Ähm, bei Celonis ist ja Sustainability ständig eigentlich ein Thema. Ähm, mhm. Also einer der, äh, einer der Values bei Celonis ist auch Earth is our Future und deswegen machen sich auch viele Gedanken immer dazu, okay, wie kann können wir die Welt mehr sustainable machen und fangen jetzt auch an, Produkte in dem Bereich äh, versuchen zu bauen, um das besser auch den Firmen zu visualisieren, was sie heute für ein Footprint haben und wie sie mhm. es verbessern können. Ähm, aber das hat dann dazu geführt, ich ähm, habe mit einem Kollegen mal eine Runde Golf gespielt und dabei ist mir dann aufgefallen, ähm, warum gibt es eigentlich keine biologisch abbaubaren Golfbälle? und das hat mich dann nicht mehr losgelassen eigentlich und dann bin ich mir mal hingesetzt und habe mal gegoogelt, okay, was gibt's und so und ähm, habe damals nichts gefunden, äh, ich habe das jetzt nochmal im Rahmen des Podcasts nochmal jetzt geguckt, ob es was gibt, es gibt so eine eine Sache, das ist so wie so Fischfutter im Prinzip, aber schaut nicht aus, als ob das gut funktioniert, was ich damals aber gefunden hatte, war ein, so, ein ja, ja, so Fischfutter, das heißt, der mhm. landet im Ozean und dann zersetzt er sich, dann kann man es quasi, können Fische ah. das wieder aufessen, eigentlich okay. eine ganz gute Idee, ich, ich aber mal. scheint noch nicht so ideal zu sein, also das hat man nicht so richtig so
0: glaube ich, haben die Golfer da äh, ist der Nummer eins Anforderung. Ja,
1: Aerodynamik, gell? genau. Also vor mhm. allem die Flugweite. Und auf YouTube hatte ich eben mal so ein Video gefunden zu einem Professor, der aus der Schweiz, ähm, ähm, ich glaube aus Graubünden, ähm, der hat, ähm, oder aus dem Wallis, ähm, und der hat... Ähm, da schon mal was gebaut, ähm, einen Golfball, der auch wirklich funktioniert, der fliegt noch nicht so richtig weit, aber hatte dann keine Zeit dafür, das eigentlich weiterzuentwickeln. Ich hatte ihn auch mal angeschrieben, ähm, vielleicht können wir es im Nachgang zur Verfügung stellen. Ja, und der ja. hat gesagt, klar, ich bin super begeistert, wenn jemand das mal machen wollen würde, ähm, aber ich bin Professor und ich habe hier meinen Unijob und keine Zeit dafür. ja, ja. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar abgelaufene Patente mittlerweile in dem Bereich, aber uh, es gibt noch juicy, keinen, der da wirklich...
0: abgelaufene Patente. Da, ja. da äh, spitze ich meine Ohren, wenn ich das höre. Und ja.
1: da müssen wir eigentlich mal rein und mal sagen, hey, geht da nicht was? Und ich glaube, also der Vibe und alles heutzutage, ich glaube, mhm. es passt extrem gut eigentlich.
0: Ja, also ist, wahrscheinlich ist Golfbälle so ein Markt, der so riesig groß ist. Äh, ja, mhm. irgendwie, was ist da Taylor made oder keine Ahnung, ja. was es da alles für Marken gibt. Aber, ähm, Völlig. Äh, niemand denkt über sowas nach, weil jeder denkt nur, aus der Uni kommt dann von der irgendeiner Uni und denkt sich dann, ich mache das nächste äh, Food-Startup äh, oder was weiß ich. Ja, aber äh, deshalb biodegradable oder oder nachhaltige Golfbälle. Total spannend. Ich finde vor allem finde ich spannend, wenn du sagst ähm, da gibt es äh, Patente, die abgelaufen sind und jemand hat keine Zeit, das zu machen. Weil das ist meistens wirklich für Leute, die Bock haben und dann doch ein bisschen mehr Zeit haben, eigentlich äh, eine super, super äh, Voraussetzung. Sag mal, wie weit war der mit so, äh, du hast gesagt, der, der konnte Aerodynamik noch nicht so richtig ähm
1: Nee, ist schon geflogen, also in dem Video haben die den auch gespielt, den Ball mhm. eben, aber es war, also in seiner E-Mail damals hat er mir geschrieben, was das Video nicht verrät, eben auf YouTube, mhm. die Flugeigenschaften waren noch nicht ideal, aber okay. ich glaube, das ist halt vor allem ja. Forschungsarbeit, ja, da ja. muss man sich halt überlegen, okay, wie kriegt man es besser hin, mhm. natürlich kriegt man wahrscheinlich nicht die perfekte Flugweite hin, aber sind wir ehrlich, 90% der Golfer merken den Unterschied wahrscheinlich gar nicht, <lacht> äh, inklusive mir, ja. also insofern glaube ich, gäbe es wahrscheinlich schon Markt dafür, aber... Keine Ahnung, also da müsste halt jemand sich mal die Zeit nehmen und wirklich ja. tiefer reingeht.
0: Ja, okay, komm, der erste der erste Hörer, der an alexander.digitaloptimisten.de eine E-Mail schreibt, äh, den verbinden wir mal mit dir oder mit dem, äh, mit dem Professor. Der genau, der das hat, wir. Da drauf, das ist auch <lacht> witzig. Sag mal, und was ich dich noch, jetzt muss ich noch mal eine Sache, wenn die biologisch abbaubar sind, ich meine, das heißt ja dann auch, dass, oder weiß nicht, ob du es rausgefunden hast, aber das heißt ja dann auch, dass die dann in deinem Golfbag auch, sich abbauen, oder? Die wissen ja nicht, oh, jetzt bin ich nicht mehr im Besitz meines Besitzers, jetzt bin ich irgendwie im Wald, jetzt baue ich mich ab. Das heißt, du musst ja wahrscheinlich ständig neue, neue kaufen, weil die immer auseinanderfallen.
1: Klar, aber in der Realität kauft man auch ständig neue, weil man sie eh in den Wald geschossen hat. Insofern.
0: <lacht> Touché. Ähm. Touché, Fabian. Das echt, ja.
1: Also ich weiß nicht, wie oft ich neue Golfbälle schon gekauft habe. Und genau <lacht> da wäre es doch eigentlich super, wenn die anderen sich in Ruhe wieder abbauen können.
0: Mega, ja. Das ist super cool. Äh, jetzt lass mich dir auch mal eine Idee pitchen. Ja, Und, ja gerne. Ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht. Und äh, ich rede auch mit... In unserem Format Unicorn Ideas äh, reden wir oft über Ideen, die wir dann oft über No-Code äh, abtesten wollen. Ja, weil wie du sagst, als Prototyp eignet sich das ganz hervorragend. Und wir sind, ähm, also ich bin ich bin für, wenn mich jetzt jemand fragt, äh, war, hey, ich will mich selbstständig machen, wie sollte ich denn anfangen, wie sollte ich darüber nachdenken? Dann sage ich häufig, okay, denk mal drüber nach, willst du erstmal mit einer Agentur anfangen oder willst du sofort ein Produkt bauen? Also eine Agentur hat äh, den Vorteil, da berät man Menschen, da tauscht man Zeit gegen Geld, ja, man hat irgendeine Expertise, das ist typischerweise was, was nicht so gut skaliert, weil man immer seine Zeit als limitierenden Faktor hat, aber ein Riesenvorteil, vor allem für First-Time-Founder ist, äh, oder zwei Vorteile, Du ähm, hast erstmal, äh, du baust einen kleinen Kundenstamm auf, du verstehst auch den Markt ein bisschen und vielleicht noch ein dritter Vorteil, du hast oft die Chance, ähm, profitabel zu sein, in recht kurzer Zeit, manchmal sogar schon von von Day One. Und äh, wenn man dann wirklich, äh, sagen wir mal, skalieren will, dann fängt man an, Produkte zu bauen, ne? weil dann jetzt make.com, es ist wurscht, ob da jetzt zehn oder zehn Millionen Nutzer drauf sind, äh, wenn ihr genug Serverkapazitäten habt, weil das skaliert dann wunderbar. So. Und jetzt habe ich auch dieses, das mal auf, auf das ganze No-Code-Thema ähm, äh, übertragen. Und was hältst du denn davon, wenn man, wenn jemand sagt, ich entwickle eine Agentur, die den deutschen Mittelstand oder vielleicht sogar Small Medium Enterprises, vielleicht nur so 10, 20 äh, äh, Mann große Unternehmen, ja, und den sagt, ich fange mal an, mit denen zu reden, vielleicht in meiner Nachbarschaft. Ich fange jetzt an, Invoicing-Prozesse, ja, die wahrscheinlich alle Nerven, ja, wie du, wie mhm. du es damals bei Zelonis gesagt hast. Ne? Ihr habt damals mhm. per Hand über Excel irgendwelche Rechnungen äh, äh, verschickt. Da gehe ich jetzt mal durch meinen Nachbarn, durch meinen Ort und durch meinen Nachbarort und gehe mal zum Friseur, zu allen äh, Unternehmen rein, mach gar nicht so viel Geld, aber baue eine Agentur auf, wo ich denen Hands-on-Lösungen baue, sei es für Rechnungen oder sei es für äh, vielleicht auch für Social Media Automatisierung, was weiß ich, was immer die Leute brauchen. Und mit dieser, damit lernst du dann, vielleicht lernst du dann irgendwie ganz viele Friseure kennen oder Juweliere oder was weiß ich und fängst mhm. dann an darüber, wie kann ich daraus Produkte bauen, ja, und dann kommst du eigentlich darauf auf so eine, ich mach's jetzt mal ein bisschen banal, so ein ähm, Rechnungsvereinfachungstool, äh, was perfekt auf Juweliere passt, weißt du? Oder mhm. du machst dann eine andere Idee, die wir mal in diesem Podcast besprochen haben, war, äh, ich habe mal ein Gespräch mit einem Juwelier geführt und die haben mir gesagt, wir haben kein CRM-System, ja? Die wissen, also auch wenn die da Rolex-Uhren für Tausende von Euro verkaufen, die haben kein CRM-System, dass sie dann äh, ein Jahr später sagen können, äh, oh, das hast du doch zu deinem äh, Ge 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 Geburtstag gekauft, die kommunizieren dann, das ist alles im Kopf der Verkäufer. Mhm. Und solche Sachen, sowas entdeckt man doch dann, oder? Wenn man dann anfängt, irgendwie mhm. Leute aufzubauen und dann fängst du an, Produkte auszurollen. Ist das was, was du heute schon beobachtest und generell, wie, was hältst du davon?
1: Also, super, ähm ich halte sehr viel davon, ich glaube, weil so findet man halt wirklich auch ein Problem, das im Markt existiert. ja. Und mhm. ähm, finde die Idee sehr interessant, weil das geht eigentlich dahin, wo man normalerweise immer sagt, okay, das ist jetzt nicht so der Markt, der so super skalierbar ist, mhm. weil man mhm. mh, weil man äh, dann denkt, okay, das ist zu lokal oder zu wenig Leute, aber wenn man dann Probleme identifiziert, das eigentlich global so für, sagen wir mal, alle Juweliere oder alle ähm, Friseure oder was auch immer vorhanden ist, mhm. dann glaube ich, findet man da schon spannende Ideen. Ich finde es sehr gut, dass man das, dieses, dieses Element hat, dass man von Anfang an sich quasi finanzieren kann. Es mhm. ist jetzt ein komischer Zufall, aber sowohl Zelonis als auch Integromat haben sich beide immer aus dem eigenen Umsatz im Prinzip finanziert, wow. bis sie eine gewisse Größe hatten. Also Zelonis mhm. war, glaube ich, die ersten fünf Jahre lang quasi gebootstrapped aus dem eigenen Umsatz finanziert, ganz ohne externes Investment und erst 2016 also fünf, sechs Jahre nach Gründung war das erste Mal dann ein Investment da mhm. und bei Integromat gab es keine externen Investoren außer den Gründern, bis es von Zerlonus übernommen wurde. Also da war es immer so, dass es eine Idee gab, die quasi ähm, ein echtes Problem gelöst hat mhm. und darauf hat man dann immer mehr quasi das Unternehmen aufgebaut. so ist ein bisschen anders als die typische äh, Startup-Kultur, wo sehr viel VC-Funding normalerweise vorhanden ist. Mhm. Insofern finde ich das sehr gut zu sagen, okay, ich fange wirklich mit einem Problem an, wo ich weiß, da löse ich ein Problem von Leuten, ähm, wo ich ganz konkret weiß, okay, was ist deren Problemstellung mhm. und was ist es denen auch wert. Und insofern mhm. glaube ich, die Idee ist gut und man kann das auch schnell prototypen halt, wie du halt okay, schon gesagt ja. hast. Mhm. Und ähm, ist eigentlich ein ganz pragmatischer Ansatz, mhm. gefällt mir gut und ähm, gerade so in dem Bereich halt äh, Kunden, CRM oder ähnliches. Äh, für kleine Unternehmen mhm. fällt mir auch auf, wenn ist zum Beispiel im Zahnarzt genauso gegangen, ja. wo ich mir gedacht habe, mhm. wieso haben die da eigentlich immer noch so manuelle Prozesse für vieles. Mhm. Ja, Und ähm, ja. ich glaube, da gibt es in vielen Bereichen das genau dieses, mhm. ähm, da fehlt noch ein bisschen dieses digitale Mindset und mhm. die brauchen einfach eine zugeschnittene Lösung, weil wenn die ein generisches CRM-System zum Beispiel implementieren wollen, dann denken sie, es viel zu viel Funktionen, brauche ich alles mhm. nicht, ich will ja vielleicht nur meinen Kundenstamm verwalten oder sowas. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht nochmal eine Parallele, also wenn mich jetzt, wenn ich habe ja eingeleitet mit, äh, manche Leute fragen mich, äh, hey, was soll ich denn, was ist denn die beste Idee, die du machen würdest? Und dann sage ich auch, da denkt mal darüber nach, ob eine Agentur ein guter Start sein kann. Ich glaube, vor 20 Jahren haben einige Leute das gemacht und die haben Digital Marketing Agenturen aufgebaut, weil die sich mhm. damals mit Google Ads, AdWords hieß es damals oder Facebook Ads oder so auskannten. Und äh, die haben dann, ähm, irgendwann weil die erkannt haben, Mensch, Digital Marketing ist was, das wird riesig werden und es ist auch riesig geworden. Und dann waren die, mhm. haben die angefangen, Leute einzustellen, daraus sind entweder recht große Agenturen geworden, oder daraus sind Produkte geworden, ja, die, die, die irgendwie Attribution oder Measurement besser konnten und so. Und ich bin halt schon der Meinung, deshalb war ich auch so froh, dass wir heute sprechen, dass Automatisierung halt in diesen Megatrend Fachkräftemangel reinpasst, weißt du, weil ja. wenn du es auch und vor allem im deutschen Mittelstand, wenn du nicht so einfach in der Lage bist, wenn du irgendwie in Detmold sitzt oder in Osnabrück oder sowas, ja, wenn du vielleicht nicht so in der Lage bist, einfach aus einem breiten Pool an Leuten, die sich auch noch genau für deine Firma begeistern, ja, äh, zu rekrutieren, dann bleibt für dich eigentlich nur eine Automatisierung. Und ähm, mhm. deshalb vielleicht mal, ich weiß nicht, vielleicht ist es, sagen wir in fünf Jahren, das war ein nicht passender Vergleich, für mich hört sich das heute passend an, dass Automatisierung vielleicht gerade da ist, wo Digital Marketing vor 20 Jahren war und jetzt weiter in die Breite kommt, auch getrieben durch diesen Megatrend Fachkräftemangel. Und da, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, eine kreative, eine Expertise aufzubauen und dann zu schauen, was macht dieser Trend eigentlich. Und äh, vielleicht fängt man tatsächlich klein an, um ähm, ja, um anzufangen, äh, Lösungen zu bauen.
1: Genau, also wenn da jemand das machen möchte, dann sollte sich bei uns melden. Wir haben eh so ein kleines Startup-Programm, Programm, wo wir ein paar Leute unterstützen. Ähm, und hey, da können wir doch sicherlich ja. auch was möglich machen für die Person, die jetzt genau <lacht> deine Idee verfolgen will, um ja. da mal ein bisschen äh, eine Lizenz kostengünstig oder um sonst für eine gewisse Zeit zur Verfügung zu stellen, um einfach mal auszuprobieren. Also da sind wir natürlich gerne unterstützend tätig.
0: Mal, Fabian hat die Spendierhosen an. Patente gehen raus, ausgelaufene Patente, äh, Lizenzen für Making raus. Das ist doch cool. Also da haben wir doch schon zwei, ähm, drei ganz gute, ganz gute Sachen identifiziert. So ja, äh, äh, Fabian, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende unseres Interviews. Ja? Ähm, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne dir ähm, die Frage zu stellen, die ich all meinen Gästen stelle im Podcast, nämlich, äh, was ist der beste Ratschlag, den du, sei es privat oder geschäftlich, in deinem Leben bisher bekommen hast?
1: Ja, der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, ähm, ist, be the fox, don't be the crocodile. Also der Fox uh. der Fuchs hat ja quasi große Ohren, kleinen Mund und das Krokodil hat kleine Ohren, großen Mund. Und ähm, gerade immer, wenn man wo neu reinkommt, glaube ich, ist gut, immer erstmal zu hören, okay, was, was geht eigentlich ab? Äh, wie denken die Leute darüber nach? Was sind die Probleme? Und wirklich erstmal Informationen aufzusaugen, bevor man seinen Mund aufmacht und mhm. sagt, ähm, okay, so machen wir das jetzt oder hier müssen wir die Sachen anders angehen. Ich glaube, das war ein Tipp, den nehme ich mir regelmäßig zu Herzen und ist, glaube ich, extrem wichtig für jeden, auch gerade, wenn man wo neu anfängt in der neuen Rolle oder äh, neu in ein Team reinkommt oder wie auch immer. Ich glaube, Be the Fox, und Be the Crocodile ist, glaube ich, immer ein guter Ansatz.
0: Fabian, ich finde das, uh, I can relate to it personally, kann ich sagen, weil uh, kennst du dieses, du, guck mal, du hast ja viele Rollen bekleidet in deiner mhm. Laufbahn, jetzt auch neu als CEO bei, bei Make, aber äh, kennst du das Gefühl, wenn man so eine neue Rolle hat und alle gucken zu einem und man hat das Gefühl, eigentlich will ich jetzt schon was sagen? Ich will eigentlich eine Meinung schon haben, aber so wirklich weiß man nicht. Ja? Man weiß nicht irgendwie, äh, kennt die Tatsachen nicht, man kennt vielleicht auch nicht die persönlichen äh, Interessen, die dahinter schwingen in der, der beteiligten Person. Und ich muss mich auch immer beherrschen, dass ich, dass ich nicht zu früh schon eine Position einnehme, ja. Und ich glaube, äh, wahrscheinlich kannst du da aus eigener Erfahrung mit der Anzahl der Rollen, die du in neun Jahren äh, Celonis make äh, hattest, äh, da, da ähm, dazu auch äh, Bezug nehmen. Finde ich ein schönes, ein schöner Ratschlag: Be the Fox, don't be the Crocodile. habe ich noch nicht gehört? Hatten wir noch nicht im Podcast? Und ist Alles ist gut. gut. <lacht> ja. Super. Fabian, hey, guck mal, da haben wir ein tolles Gespräch geführt. Ich glaube, unsere Hörer haben massiven Wert hier draus gezogen, nicht nur über deinen eigenen Lebensweg, sondern auch, äh, was Make is No Code, warum ich ich persönlich glaube, jeder sollte sich damit auseinandersetzen. Und äh, ich glaube, wir hatten ein paar ganz tolle Geschäftsideen auch hinten raus äh, rausgehauen. Von daher, Fabian, vielen Dank für deine Zeit und äh, bis bald.
1: Nee, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.
0: Hi, hier ist wieder Alex und das sind meine drei Learnings aus diesem Gespräch. Äh, vorab, ich muss sagen, es ist eine meiner Lieblingsfolgen. Hat richtig viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ich glaube, ja, das hat man im Gespräch auch angemerkt. Also, meine drei Learnings. Nummer eins, reite die Welle. Für mich ist keine Frage, dass No Code gerade kurz vor einer Explosion steht. Die makroökonomischen Bedingungen, insbesondere der Fachkräftemangel, stimmen. Die Technologie ist ausgereift und... Ja, es entsteht ein Ökosystem um das ganze Thema No-Code herum, unter anderem mit Make.com eben im Epizentrum des Ganzen. Und ja, da kann man drüber nachdenken, wie man eigentlich gründen will. Und ein Gedanke ist der, es ist einfacher, einen Markt zu bearbeiten, der schon da ist oder der gerade wächst, als einen Markt selber zu kreieren. Das ist so ein bisschen wie die Flut, die alle Boote steigen lässt, oder die Ebbe und man wartet auf die Flut, dann sollte man lieber äh, äh, ja, im Ersteren unterwegs sein. Zweitens: Geschäftsideen mit Patenten suchen Eine von Fabians Geschäftsidee, die biologisch abbaubaren Golfbälle, müsste er nicht bei Null beginnen, sondern kann direkt ein Patent bearbeiten, was gerade nicht aktiv ist. Ich glaube, dass abgelaufene Patente oder schlicht Patente, die irgendwelche Akademiker haben, aber nie kommerzialisieren, eigentlich eine Riesenchance für Unternehmer wie dich sind. Dazu fällt mir ein, das Gespräch mit Sven Schulz, eine der letzten Folgen, der ist genauso vorgegangen und ist auch mit Akademikern ins Gespräch gekommen, damals für Batterietechnik, und hat das Ganze dann so kommerzialisiert, dass er damit einen 700 Millionen Euro Exit hingelegt hat. Also ein Riesending, müssten wir im Podcast nochmal mehr thematisieren. Und drittens, Agenturen als Einstieg ins Unternehmertum. Wenn du dein Risiko verringern willst, also überlegen wir mal, du willst irgendwas gründen, aber es ist dir ja vielleicht zu viel Geld, vielleicht hast du nicht so viel Startkapital oder was auch immer, du also dein finanzielles Risiko ein bisschen verringern willst, dann denk darüber danach, erstmal eine Agentur aufzubauen. Das haben wir auch in der letzten Folge äh, dieses Podcasts besprochen, sehr ausführlich. Agenturen haben einige Vorteile. Zum Beispiel, du kannst sofort Geld verdienen, vielleicht sogar Gewinn machen. Ja, von Zeitpunkt 1, 0 aus. Du kannst dich auch zum Experten machen in einem Gebiet und du kannst ausführlich Marktforschung betreiben, wo du dann letztlich ein skalierbares Produkt bauen kannst. Das waren... Die drei Learnings. Ich hoffe, dir hat diese Folge Digitaloptimisten gefallen. Falls ja, schreib mir gerne E-Mail e an alexander.digitaloptimisten.de. Auch wenn du das Patent willst, über das wir in der Folge sprechen, ist das die Adresse. Und das Allerwichtigste ist, ja, teile diese Folge mit deinem smartesten Freundin oder deiner klügsten Freundin, die unbedingt diese Geschäftsideen hören muss. Wir hören uns wieder nächsten Montag, wie immer. Bis dann.